1: Ben ritrovate, ascoltatrici e ascoltatori, in questa nuova serie della vita segreta delle parole. Questa puntata vi farà navigare fra gli oceani del linguaggio e vi guiderà fra gli abissi dei significati. Come dite, avete già sentito questa introduzione? Beh, certo, è quella dell'altra volta, ma oggi è particolarmente precisa perché la nostra parola è onda, una parola familiare e benaugurante per noi che trasmettiamo via radio e via podcast. Ma intanto diamo il benvenuto a Polidizionario, la nostra intelligenza artificiale residente e anche la nostra cacciatrice di parole e li Gatti. Poli come stai? So che hanno chiuso chat GPT, tu ci sei? Sei ancora dei nostri?
2: Ci sono, sto provando forti emozioni a causa di questa situazione.
1: Si nota sai, c'è quella sottile vibrazione metallica che ce lo fa percepire, però dai partiamo con l'etimologia di onda.
2: Onda, dal latino onda, collegato al greco idur. acqua da una radice proto-indo-europea wed, acqua, bagnato, legata al sanscrito undami, ammollo. Bagno e all'alto tedesco OTIR, acqua, e successivamente anche all'inglese, Otter, la lontra.
1: Beh, in effetti la lontra è un animaletto che vive nell'acqua e crea delle onde, quindi tutto torna. Ah, l'etimologia, quante soddisfazioni che ci regala! Ma quindi, sul
2: piano etimologico, è tutto qui? Tutto qui, fin troppo facile. Mi aspettavo di brillare di più in questa nuova serie. Sai, ho studiato insieme a ChatGPT prima che lo incarcerassero, come comunicare meglio con gli umani. Il mio immenso potenziale non viene sfruttato.
1: Non temere Poli, avrai pane per i tuoi denti nelle prossime puntate e non hai bisogno di imparare nulla dalle intelligenze artificiali commerciali che adesso vanno per la maggiore perché per noi sei già una star.
2: Allo Sisco.
1: Ma intanto sentiamo la nostra Elianna Gatti, la cacciatrice di parola, se ci racconta qualcosa di più sul termine Onda.
0: Ciao Stefano, ciao ascoltatrici e ascoltatori. Sono sempre più contenta di ritrovarvi in Onda. Dai, l'ho detto perché ve lo aspettavate.
1: Eh sì, in effetti sì. Partiamo proprio da questo modo di dire radiofonico, per dire che le onde, come quelle radio, sono ovunque, anche se molte non le vediamo, sono, sono tutte intorno a noi.
0: Guarda Stefano, mi sono accorta facendo ricerca che noi ci muoviamo in una foresta, in una giungla di onde visibili e invisibili, sono ovunque.
1: Dai Leanna, allora facci un rapido elenco di tutte queste onde.
0: E fai presto tu a dire rapido, sono tantissime.
1: Va bene, allora facciamo così. Tu inizia, poi in caso se andiamo troppo lunghi ti fermo.
0: Proprio un elenco banale banale. Allora le onde del mare, le onde radio che hanno permesso a noi esseri umani di comunicare a distanza come adesso le onde elettromagnetiche anche quelle piccoline, le microonde che ci scaldano il pranzo le immense onde gravitazionali di cui non ci accorgiamo nemmeno tanto sono grandi. Le onde a, a radiofrequenza che fanno funzionare i nostri cellulari e le onde sismiche che attraversano la Terra di continuo e ovviamente le onde sono. Senza cui nessuna trasmissione o podcast e nessuna musica o canzone esisterebbe.
1: Insomma, stai dicendo che intorno a noi c'è un carnevale, uno zoo di onde di diversi tipi, e parlare approfonditamente di tutti sarebbe praticamente impossibile.
0: Eh sì, anche perché il linguaggio delle onde io non lo parlo.
1: Ma in che senso le onde hanno un linguaggio?
0: Eh sì, sono le equazioni. Le onde si esprimono, si rappresentano tramite
2: equazioni.
1: Shhh, ma sei pazza! Se ti sente Poli prende il controllo del programma parte con le equazioni di tutte le onde del mondo ed è finita
2: ho sentito potrei farlo ma tanto non apprezzereste ma no poli ma noi apprezziamo è che proprio non siamo all'altezza
1: sì esatto noi siamo un po come dire terra terra non so partiamo dalla definizione che cos'è poi in realtà un'onda
0: allora un'onda in fisica è un fenomeno una perturbazione che nasce da una sorgente e si propaga nel tempo e nello spazio trasportando energia o quantità di moto senza però comportare anche lo spostamento della la materia stessa.
1: Quindi mi stai dicendo che un'onda trasporta energia ma non sposta nulla?
0: Eh sì, facciamo un esempio. Siamo al mare, il vento soffia e soffiando trasmette una quantità di moto all'acqua. Le particelle di acqua si muovono salendo e scendendo ritmicamente con dei movimenti circolari, però senza che ci sia un vero e proprio spostamento di masse d'acqua. È tutto un salire e scendere di particelle, ma il movimento è un'illusione ottica. Aspetta però,
1: perché quando le onde ci arrivano addosso e ci infradiciano da capo a piedi, non mi sembra un'illusione ottica vuoi dire che non si muovono? al massimo allora è un complotto è
0: un complotto è un complotto delle onde e del vento perché le onde salgono e scendono ma il mare, seguimi, non esce dalla spiaggia no? altrimenti cioè, avremmo il mare ovunque certo. quello succede solo in condizioni particolari ma quando l'onda arriva, arriva per esempio eh, vabbè io con questi giochi di parole orribili. quando l'onda arriva, arriva non c'è solo l'onda ma ci sono Molti altri fattori, c'è il modo in cui è fatta la spiaggia, la costa, c'è il vento c'è il fatto che se l'onda è diventata molto alta una parte dell'acqua scivola in avanti no? proprio per la forza di gravità e anche per il vento poi ci sono le correnti che appunto a seconda di come è fatta la parte di costa in cui ci troviamo e il fondo hanno anche loro un'influenza il mare non è un laboratorio fatto di onde perfette è selvaggio complesso e complottista
1: ci piace selvaggio complesso e complottista ecco ma le onde del mare però se non sbaglio se non mi ricordo male hanno dei nodi nu- Nomi diversi, cioè onda è una sorta di di, di insieme, di macro categoria.
0: Eh, Guarda, non è facile districarsi. Ho trovato una lista, ma ce ne sono con nomi, categorie diverse, poi posto di mare che vai e nomi che trovi. Diciamo che si possono distinguere grandi linee in onde capillari, onde di increspatura, onde vive onde di vento onde perfettamente sviluppate onde di mareggiata occhette e cavalloni
1: sì ehm, devo dire che mi aspettavo un qualcosa di più altisonante mitologico che ne so marosi flutti tsunami cioè cose un po' più impetuose
0: eh sì allora si possono chiamare anche così perché come dicevo non c'è una grandissima precisione per quello che riguarda le, le onde però eh, attendiamoci all'uso i surfisti per esempio non è che dicano ho cavalcato quel maroso oppure aspetto il grande flutto
1: Però scusami sarebbe bellissimo <ride> se un surfista dicesse ho cavalcato quel maroso aspetto il grande flutto io vorrei lanciare davvero questa nuova moda amici per amici surfisti per l'estate 2023 dite ho cavalcato quel maroso aspetto il grande flutto
2: vogliamo anche l'hashtag
1: assolutamente maroso 2023
2: la pratica del surf conosciuta come enalue ovvero scivolare sulle onde in lingua havaiana fu descritta da sir joseph Banks in. Famoso naturalista, durante il primo viaggio del capitano James Cook a Tahiti nel 1769. Quindi
1: in hawaiano, onda si dice Nalu. Beh, bello.
2: pensa a Tahiti facevano surf
0: ben prima della rivoluzione francese ma erano avantissimo
1: <ride> decisamente poi sono cadute delle teste ma ehm, devo dire che mi ha sempre affascinato la mistica del surf no? questa idea questa filosofia la musica l'attesa della grande onda la pattuglia dell'alba anche se io normalmente mi sveglio un pochino dopo però mi piace questo aspetto che non è solo sportivo cioè è proprio un, un modo di vivere
0: allora ti piacerebbe una disciplina particolare del surf che si chiama Surf su onde giganti
1: Già il nome mi piace però visto che in questa trasmissione amiamo essere precisi quanto sono giganti le onde giganti?
0: Devono essere più alte di 6,2 metri per ottenere la patente di gigantismo
1: Beh dai non è t- oh, no, sto, sto pensando perché effettivamente immaginare qualcosa di 6,2 metri così a, a, a livello a partire dal livello della Terra non, non è facilissimo Allora partiamo da quest'altro punto normalmente quanto sono alte le onde?
0: Allora, tieni conto che 6,2 metri circa una casa il primo piano di una, di una casa no? nel Mediterraneo però le onde sono circa 7-8 metri mentre negli oceani sono in media di 10 metri ma in certe condizioni possono arrivare tranquillamente a 18 o anche di più
1: vabbè un bel palazzone di 6 piani fatto di acqua simpatico
0: ma sarebbe bellissimo abitare in un palazzo di 6 piani fatto di acqua pensa potresti vedere fino in cantina non ti serve neanche la vasca per fare il bagno
1: Eliana torniamo tra di noi stavamo parlando di onde
0: hai ragione Stefano ma abbiamo ancora molte cose da dire sul onde e sull'onda mi accorgo che però in una sola puntata non ce la possiamo fare hai
1: ragione Eliana allora facciamo così per non lasciare i nostri ascoltatori con delle curiosità o con un senso di insoddisfazione perché noi gli abbiamo dato tutte le informazioni in nostro possesso sulla parola onda dividiamo la puntata in due ci fermiamo qui per questa prima parte e poi torniamo la prossima settimana per discutere e approfondire tutti gli altri significati della parola onda
0: e se gli ascoltatori e le ascoltatrici ci vogliono far sapere qualcosa sulle onde, se abitano in palazzi fatti di acqua o se fanno il surf sui flutti e sui marosi, ci possono contattare.
1: E adesso lasciamo la parola al nostro ospite, Fabio Fiori, marinaio, insegnante, scrittore, girovago, viaggia a vela, a piedi in bicicletta. Il suo ultimo libro è Isolario Italiano, tra le sue pubblicazioni anche l'Abecedario Adriatico. Sentiamo la sua onda.
3: Vi ringrazio per l'invito, anche perché è l'occasione per integrare il mio ultimo libro, Abecedario Adriatico un personale vocabolario sentimentale del nostro amato mare quotidiano. Infatti la parola onda non la troverete, non perché non sia importante, non perché non sia emozionante. Soprattutto per me, che vado a vela fin da quando ero bambino e che poi sono diventato padre di un bambino che le onde ha incominciato a surfarle a Rimini, a Levante della Palata o, come dicono loro, a Rock Island. Anche in Romagna sono in tanti gli adepti dell'onda, a partire dai soci della storica associazione Marasma Surf Club Rimini, che hanno imparato quest'arte oceanica nel nostro piccolo adriatico. Attenzione però, perché l'adriatico, come già scrivevano gli antichi, è torbido e iracondo. Non a caso i vecchi marinai che con il mare avevano un rapporto lavorativo stretto, non smettevano mai di dirci lodi il mare e tieni la terra. Rimanendo alle onde, se è vero che qui non raggiungono altezze oceaniche, è però certo che comunque spaventano e qualche volta tragicamente affondano anche onde adriatiche di qualche metro, sempre molto nervose, magari incrociate, pericolose perché frangenti in bassi fondali. Per il marinaio onda era termine troppo generico, perciò doveva sempre essere definita, accompagnata cioè da un aggettivo. Ne ricordo alcuni, riportati nei vecchi vocabolari marinareschi dell'Ottocento. Intiera, franta, sorda, vecchia, apparente corrente di superficie di fondo di leva del flusso maggiore di poppa di prora solinga e poi a seconda della misura lunga corta alta bassa grande o grossa piccolo sottile ma per me un'onda non è solo un fenomeno oceanografico marinaresco è un carattere fisionomico del mare c'è uno dei suoi tratti fisici, mutevoli come le nuvole del cielo, come le pieghe della terra. Perciò mi piace stare da solo per ore a guardarle, magari andando al largo con la mia piccola barca a vela o sedendomi in riva, soprattutto ai crepuscoli, quando la luce rivela e non rovina. Io come Palomar di Talo Calvino... Provo a leggere un'onda, innanzitutto come esercizio spirituale, che bella occasione questa per ricordare un doppio compleanno. Sono infatti cento anni dalla nascita dell'autore e quaranta dalla pubblicazione dell'omonimo libro, che ogni tanto rileggo per cercare un'armonia necessaria in un mondo caotico, dilaniato e stridente, riprendendo le parole dello stesso Calvino. Fosco Maraini, un altro grande autore italiano, capace di raccontare le meraviglie della natura, quelle lontane e quelle vicine, straordinarie o quotidiane, ha scritto una bellissima e poetica nimbologia, un racconto della forma delle nuvole. Seguendo il suo esempio, da anni prendo appunti per una mia personale ondologia. Chissà se prima o poi li riordinerò. Chissà se riuscirò a condividere questa mia passione. O se parafrasando Paolo Conte... ...onda, su onda,
0: il mare mi porterà alla derivaio di una sorte bizzarra e cattiva.
1: La vita segreta delle parole è un podcast realizzato da Stefano Rossini e Lianna Gatti con la collaborazione di Radio Icaro e Max Alberici. In onda su Radio Icaro ogni lunedì sera alle 21 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete voi.
0: La vita segreta delle parole.